0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. Hola a todos los que nos escuchan,
1: una semana más. Este es nuestro episodio número 34 y esta semana tenemos en videojuegos todo lo referente al Nintendo Direct que se llevó a cabo esta semana y la actualización del videojuego de Avengers. Les vamos a platicar un poquito en qué consiste. En cine vamos a hablar sobre el reboot de Constantine que se prepara para HBO Max. Además de esto, Ryan Johnson confirma que su trilogía de Star Wars sigue en pie. El Snyder Cut, la versión de Zack Snyder de Justice League, estrenará simultáneamente en todo el mundo. Les platicamos un poco sobre cómo va a pasar esto. Además, la actriz Sasha eh, Calle o Cale, no estoy seguro obtiene el papel de Supergirl para la, eh, la venidera película Flashpoint, de DC también. Vimos, además de esto, los trailers de Cruella, de Disney+, Plus y también de Mortal Kombat, y les vamos a platicar pues, nuestras impresiones. En cuanto a series, vamos a hablarles un poco sobre el cameo que eh, ya se prepara, que ya se anunció, de John Wesley Ship quien vuelve como Jay Garrick al universo de CW, al, 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 anteriormente a Rovers. Les vamos a platicar cómo va a estar esto. Además, eh, Lucasfilm anuncia que después de eh, estárselo pensando, no recastará a Cara Dool. Los documentales Behind the Mask y Assemble estrenan en eh, Disney+. Plus. Danny Elfman compone el eh, soundtrack original de la película Doctor Strange 2. Los derechos de Punisher y Jessica Jones vuelven a Marvel Studios y, por supuesto, como cada semana, vamos a platicarles nuestras impresiones con spoilers del de episodio más reciente de WandaVision. ¡Comenzamos!
0: Y sí, hay, hay varias cosas que sucedieron, pero creo que la, la más rescatable... bueno, no rescatable, más bien... La que más resaltamos fue el evento de, de esta semana, el Nintendo Direct. Ya había pasado casi año y medio en el que se había hecho Nintendo Direct. Lo único que habíamos tenido hasta el momento era eh, Mini Nintendo Direct y Pokémon Direct, si no me equivoco. Entonces, eh, pues, miren, yo no iba como con las, con las expectativas muy altas porque se había dicho que a pesar de que era un evento que, que ya no había ocurrido en bastante tiempo, eh, tampoco eh, era como de nuevos lanzamientos. O sea, bueno, grandes sorpresas porque eh, como que Nintendo se guarda un poquito este tipo de cosas. Creo que ya lo hemos hablado en, en otros capítulos en el que, pues, se da su tiempo para hacer las cosas. Y eso está bien porque justo no es como que vayan contra el reloj tratando de pues sí, nada más llenar como el calendario y decir, ah, aquí va la fecha de lanzamiento y así y, y no, no, o sea, al final creo que eso es lo que lo que está importante de Nintendo que, que le da tiempo a sus para hacer lo que necesitan pero bueno, entonces eh, les decía que no iba yo tanto como con esta esperanza de que hubiera tanto lanzamiento grande, hay, hay cosas que, que depende también obviamente de los gustos de los fans pero son grandes anuncios eh, y, y ahorita se, se los platicamos, ¿no? Entonces, para empezar, eh, a, a, para mí creo que la nota más alta y, y también es algo para discutir eh, eh, porque hay varias cosas que... que ay, sí, Nintendo tiene como algo que, que a mí me... Yo, yo tengo como cierta fricción con ellos, pero, bueno. El punto es que eh, esta, este anuncio fue bastante grande y es que Skyward Sword eh, HD llega a, como port a Nintendo Switch eh, justo en julio 16 entonces eh, está interesante porque no sé, no sé, hablando eh, como, como, o sea, porque también me considero fan de, de Nintendo hablando como fan de Nintendo me gusta que traigan estos juegos que no, que pues a, a lo mejor en algún momento no tocaste yo por ejemplo, no, no compré nunca el Wiimote Plus, y entonces esto como que me alejó un poco de esta nueva entrada dentro de la franquicia de Zelda y es un poquito como lo que pasa con, por ejemplo y, y fue un lanzamiento de la semana pasada, con su, Super Mario World 3D eh, que es este, este juego que en específico se lanzó para, para Wii U Y ahora le sumaron Bowser's Fury Entonces eh, son este tipo de cosas Y aquí viene como el debate y, y no sé qué tanto le Pues no sé qué tanto echarle leña al fuego Pues porque creo que hay un asunto grave con Nintendo Y, y bueno, pero para continuar con esto eh, también anunciaron que van a sacar unos Joy-Cons eh, temáticos de, de Skyward Sword con el color de, de el escudo y la espada, ¿no? Entonces, están, están muy bonitos, la verdad es que sí, como que llaman la atención y, y te hacen querer comprarlos. Pero ahora viene el problema o la fricción que yo tengo con ellos. Y, y es lo mismo, y, y lo comentamos un poquito cuando salió la... la el All-Stars 3D Collection, que es por qué Nintendo eh, empieza a sacar como estos ports y los lanza uno por uno, primero, y dos, los lanza a precio original. Entonces, se vuelve un poco... O sea, como buen fan de Nintendo lo compras porque pues te gusta, ¿no? Y más si no lo jugaste. E e eso se me hace bueno. Pero yo creo que entra mucho en o sea, sí entra en esta parte de comercializarte todo lo que quieras, pero incluso como muy separado, ¿no? O sea, eh, ya hay otra franquicia que yo disfruto mucho, por ejemplo, que es Assassin's Creed. Assassin's Creed, pues ya, ya tiene una línea de juegos, pues, más de 10, y entonces lo que hace es que ahora te vende colecciones, entonces tienes la Ezio Collection, tienes la Americas Collection, tienes, este, no, no recuerdo otro, la, donde viene Rogue y donde viene eh, ay este, de, de donde sale el papá de, de Kenway se me fue eh. Eh,
1: la, bueno, la, las aventuras en Ajá.
0: el mar tienes esta parte como del Caribe y, y el, el de Rogue, ¿no? y lo que hace es, y, y, y lo mismo también lo ha hecho Kingdom Hearts te lanzan paquetes con dos o tres juegos, algunos remasterizados, otros no, o más bien te remasterizan lo, los tres y, y los puedes disfrutar. Y entonces te hace preguntar ¿por qué Nintendo mantiene este sistema de negocio? O sea, es, es, es bueno, la verdad, porque, o sea, ¿te, ¿te quita el dinero? Sí. Pero como fan, destruye un poquito esa experiencia porque tienes que estar comprando nuevas versiones al mismo costo. Y son juegos que, en teoría... Po, po, podríamos llamarlos así son viejos pues o, 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 o sea ya no ya no es un nuevo lanzamiento no 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 es que vayas a comprar este la secuela de Breath of the wild que haciendo hincapié en la secuela de breath of the wild justo lo que dijeron es eh, ahorita seguimos trabajando en ellos no no o sea no crean que dejamos el proyecto a un lado no si, sigue en, en desarrollo, y es a lo mejor va a venir un tráiler por ahí de, del verano, no especificaron fechas, como les digo Nintendo siempre es un poco vago con esto para darle tiempo a sus desarrolladores y me parece perfecto pero de nuevo, y, y pasó lo mismo con, con la 3D Collection que les digo ¿por qué no estaba Super Mario Galaxy 2? ¿no? o en este caso y, y hay rumores, porque esto despertó rumores eh acerca de un remake, o más bien un, un remaster HD de Twilight Princess y de um, eh, Wind Waker. Entonces, es como, ¿por qué Nintendo cree que...? Bueno, o sea, y lo vas a hacer, el problema es que lo vamos a hacer, o sea, si, si te gustan la, 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 los juegos de Nintendo, sí te los compras aparte, pero se me hace un poco abusivo, no, no, no sé... ¿Tú cómo ves esto? Pero, pero a mí, te digo, esa fricción sí como que... hoy Sí me pesa. O sea, Creo que, que no deberían de hacer eso. Y otra cosa, lo de los Joy-Cons, les decía que además de que se ven muy bonitos, Nintendo sigue lanzando versiones de Joy-Cons y versiones del, del, de la base del, del Switch, y todavía no arreglan este problema del drift. Entonces es como... O sea, como que a Nintendo le vale, ¿no? Y, 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 y tal vez no es así, pero... Se entiende así porque es como de, ah, bueno, me vale que tenga el drift yo te sigo vendiendo versiones de, de los Joy-Cons, y me vale que, que no no te, o sea, más bien que tengas que pagar el precio íntegro, ahí te va un nuevo port. No, no sé cómo ves esto, Miguel.
1: Pues, sí, definitivamente te están, te están drenando la cartera. Eh, nos están vendiendo los ports a un precio que nunca antes habían tenido, porque si consideramos un port, por ejemplo, de Skyward Sword, pues los juegos del Wii no costaban lo que lo que cuestan ahora los juegos del Switch. Entonces, pues, sí, sí, sí es una sacadera de dinero tremenda, ¿no? Eh, es importante decirles que estamos grabando este episodio el 19 de febrero. Faltan dos días para el aniversario número 35 de la franquicia de Legend of Zelda desde el primer lanzamiento. Y, y sí se me hace muy raro que, eh, que no se haya aprovechado el Nintendo Direct para... Eh, para, hablar del, para hacer algún anuncio referente a, eh, al, al aniversario y algún lanzamiento como el, como la colección de Super Mario, lo que decías, ¿no? Se me hace, se me hace, se me hace muy raro. No sé, quizá, quizá tenga que ver un poco con esto que dices de, de darle tiempo a los desarrolladores. Quizá nos sorprendan en dos días, no lo sé. Eh, quizá eh, aprovechen durante todo el año para hacer un lanzamiento en lugar de ceñirse netamente a la fecha de aniversario pues, tomarlo más bien como el año de aniversario, ¿no? Eso también también podría ser. Eh, yo, yo espero que lo hagan. A mí, a mí sí me gustaría eh, volver a jugar Twilight Princess. Hace mucho que no lo juego porque ya no lo tengo. Eh, o, o creo que sí por ahí lo tengo para, para Wii, para, para Wii probablemente. Pero, bueno, o sea, es un juego que me gusta mucho, ¿no? Eh, no sé si sería pertinente sacar otra vez este Majora's Mask y, y Ocarina of Time. Son juegos que me gustan mucho, pero pero tienen otros, ¿no? Pueden pueden ya por fin eh, hacer el port en HD de Wind Waker. Eh, el de Skyward Sword te decía que se me hace como una opción medio rara, porque pues no creo que no fue el más popular de sus juegos, pero pues es, es entretenido, ¿no? Y definitivamente eh, pues lo más, lo más esperado yo creo que sí es el, el, la secuela de Breath of the Wild, que pues ni modo va a tardar y, y ojalá que eso se traduzca en... en una escuela de muchísima calidad, ¿no? no, Yo no tengo ninguna caja sobre el original, entonces, pues, que se tarden lo que se tarden, para mí está
0: bien. Sí, no, ahí coincido, eh, que tomen su tiempo. Eh, les decía que yo tengo esta experiencia con el 3D Collection, eh, en el que sí, jugué los juegos anteriores, o sea, y me acuerdo haberlo jugado en Nintendo 64, pero para mí ahorita es una pesadilla la cámara que, que está fija, que no la puedes mover, eh, me, me, bueno, a lo mejor pueden decir, David, eres muy mal jugador o lo que sea, ¿no? Porque eh, no te acostumbres a eso. No, creo que, por ejemplo, eh, el remake de Resident Evil sigue manteniendo cámara fija, pero trataron de ajustar los controles de movimiento para que no te sientas tan... O sea, que, que te sientas más libre dentro de esto. Y, e incluso, si lo prefieres, puedes a, ajustarlo a los controles anteriores con el pad de, de dirección. Entonces yo creo que es uno de estos errores que, que, pues sí, te lo venden así como, así de, ah, ok, ahí te va el paquete y están todos, y, y tú, tú hablas de, de uno de Ocarina of Time o uno de Majora's Mask, el problema es que creo que caería en hacer esto, que, que te digo que el de Super Mario 64 simplemente este, para mí está un poco insufrible porque la cámara es horrenda. Eh, y, y también el de Super Mario Sunshine, la cámara igual de repente hace cosas que no debería de hacer y, y, y me estresa y, y el, al, al contrario uno que sí jugué en Wii pero que disfruté mucho y que sigo disfrutando en el en, en el modo separando los Joy-Cons es Super Mario Galaxy y, y se adaptó bien eh, pero si lo juegas en, en el modo portátil es un desastre porque pues sí tienes como toda esta parte móvil con, con el cursor para eh, agarrar los pedacitos de estrella y funciona pero si, si no lo pones en modo móvil tienes que tocar la pantalla y a la vez tienes que mover la cámara y, y el personaje o sea como que no no lo adaptaron correctamente entonces ahí estos detalles oye
1: perdón. ay perdóname David. Eh, no sé, a lo, mejor, a, a lo mejor la experiencia nueva al jugar los los ports de, o los remasters de los juegos de Zelda, pues va a ser jugarlos con el Drift, ¿no? Eh, eh.
0: <risa> pues, pudiera ser, ¿no? O sea, es, eh, sí, o sea, depende. Y, y creo que esto sí lo prometieron un poquito más con el de Skyward Sword, que justo mucho, de, además de la historia, como que estaba como extraña, no le gustó a la gente por los controles pero lo que prometieron es que, eh, pues sí, lo, los Joy-Cons van a funcionar, uno como el escudo, uno como la espada, y que los adaptaron adecuadamente a estos movimientos. Entonces, bueno, está ahí prometedor. Y, y avanzando con este tema, también hubo otras cosas que están por ahí. Eh, padres, para los fans, eh, aquellos que sean fans de, de Animal Crossing, eh, el 25 de febrero llegan todos estos ítems a, a, a través de de la Nook Store, donde van a poder cos, eh, comprar cosas de Super Mario, entonces pueden comprar el op el, el pueden comprar este las cajitas de monedas, pueden comprar eh, vestimenta de Mario, de Luigi, entonces está, está padre, creo que Animal Crossing es de estos juegos que tuvieron muchísimo éxito durante la pandemia sobre todo, y que la gente puede seguir disfrutando con estas actualizaciones. De, de, de nuevo, depende de los gustos, ¿no? No a todos le, les puede parecer importante. Puede, pero yo creo que es una adición más para eh, los fans de Animal Crossing. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos Project Tri, Triangle Strategy, eh, que es un RPG de Square Enix. Ya está el demo disponible. Eh, esto, esto es una noticia que, que va un poquito eh, a cross-gen. Y es que Full Guys Ultimate, Knockout, eh, va a llegar eh, a, dijeron, eh, o sea, más bien, dijeron en verano, pero no dijeron eh, fecha. Y eh, no solo esto, también va a llegar a Xbox. Entonces está bueno porque son este tipo de juegos multijugador en línea que están entretenidos. No se necesita me imagino yo, porque el de PlayStation pide que tengas PlayStation Plus. Me imagino yo que con esto necesitas la suscripción de Nintendo y en el caso de Xbox... Sí. este Entonces a lo mejor llega a Xbox a través de, de Game Pass eh, o a través de Gold. Depende, ¿no? Yo creo que más con Gold para que tengas el, el acceso al servicio en línea. Eh, pero se me hace bueno porque son estas opciones para que disfrutes de otro multijugador en línea, además de Fortnite, además de de Call of Duty para que pues tengas como estas variedades y, y también eh, metas más este crossplay entre diferentes consolas, eso es lo que se me hace bueno de, de esto, y además eh, fue muy popular en PlayStation, entonces ¿por qué no tendría éxito con estas consolas, no? Eh, 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 hablando de, claro. de esto, y esto ya saben yo yo disfruto Smash Bros, pero yo siento que hay un límite, eh, eh, es como lo que les decía de, de <risa> Assassin's Creed eh, Odyssey que igual los DLCs fueron eternos eh, y, y hasta ahorita por ejemplo ya se me ocurrió comprar el, el, el Season Pass y ya vienen un buen de misiones pero <coughs> el chiste es que se me hace uno de estos juegos que que ya, o sea que ya debería pararle, o sea y, y también y ahorita incluyo algo que, que dentro de la comunidad de, de de, de gamers hay otro otro aspecto pero bueno eh, hay dos nuevos personajes que se revelaron en, en, en la entrada de este Nintendo Direct que es Pyra y Mitra de Xenoblade Chronicles 2 eh, son estos nuevos personajes que se suman al roster de peleadores de, de Smash Bros Ultimate y bueno aquí es lo que les digo ya párenle ya ya no sé cuántos personajes hay. Eh, si no recuerdo ya lleva como dos años que salió este juego, entonces ya, por favor, ¿no? O sea, son, son, ya son muchísimos personajes, y, y aquí eh, vuelvo a aprender la llama ¿dónde está Waluigi? Porque Waluigi nunca llegó. Entonces, este, eh, sí siguen sumando cosas, y, y les decía de esto de estos nichos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la comunidad de Kingdom Hearts también sigue esperando, yo ya no sé por qué, no, no. yo disfruto de Kingdom Hearts, pero como que no tengo mis ilusiones eh, sentadas en que voy a ver a Sora en, en Smash, y, y si apareciera tampoco lo compraría, ¿no? pero porque yo no soy, o sea, yo, yo conozco a algunos fans que dicen, no manches, me compro todos los personajes, los disfruto, me compro los Season Pass, y así voy a tener todos, ok, 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 y, y es súper válido, yo les digo, los disfruto, pero tampoco me, me extralimito en eso y, y creo que ahí, pues, está la variedad, ¿no? Entonces, eh, yo siento que ya deberían de pararle, o sea, ya ya hagan un nuevo juego o hagan otra cosa, pero ya párenle con los personajes. Y ese, ese es mi comentario.
1: No crees que, perdón, ¿no, no crees que, que, que tenga que ver con que el modo competitivo sigue muy vigente? Sí,
0: sí, claro, claro, claro. Eh, el modo en línea, el de competencia, eh, pues obviamente tiene el éxito y, y la gente lo disfruta y hay torneos y todo, ¿no? y e Incluso te puedes sumar como espectador. Eh, mi, creo que más bien va como para la gente como yo, que no, que no, que no, no eres tan fan, ¿no? Y, y que dices otro, 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 pero creo que para ellos sí, eh, eh, creo que les da variedad, ¿no? Entonces eh, está bien, por eso les decía, es cuestión de gustos para mí, yo diría que ya le pararan, pero si la gente lo sigue jugando, pues mejor que les metan los personajes que quieran, ¿no? Entonces eso está súper bien. Y bueno, Miguel, dinos, ¿qué más qué más hubo? Hubo otro gran lanzamiento igual, y ahorita hablo de ese pequeño furor, pero ¿qué otros lanzamientos hubo? Bueno, pues les comentamos
1: que además de estos títulos, se anunciaron Splatoon 3, Outer Wilds, eh, Famicom Detective Club, Samurai Warriors 5, Legend of Mana, Monster Hunter Rise, que llega al Switch, eh, Mario Golf Super Rush, un nuevo título de Mario, No More Heroes 3, Neon White, eh, llega un juego de DC Superhero Girls, que es algo que tú y yo comentamos a ver, a ver qué nos dices al respecto. Eh, además, de, de, de estos títulos llega Mi Topia, el juego en el que vas a tener aventuras con tus Mis, que me recuerda un poco a Roblox, que he estado jugando últimamente en mi celular. Saludos a Santi, que, que fue quien me quien me invitó a, a jugarlo. Está es súper divertido. Eh, además de esto, llegan Project, Project Triangle Strategy, un videojuego de Star Wars. Este es, este es un, para mí es una notición, porque ya empiezan eh, las, las, los anuncios más variados de videojuegos de Star Wars, llamado Star Wars Hunters. No se sabe mucho, pero parece que va a ser un battle royale. Eh, World's End Club y Ninja Gaiden Collection. Ahora, David, antes de que nos hables del de otro gran estreno o el otro gran anuncio, ¿qué onda con DC Super Hero Girls? Porque a mí se me hace muy interesante lo que
0: estuvimos comentando. Bueno, tú y yo. Eh, les, eh, pues sí, estaba como muy variado la oferta que, que, que estaba presentando Nintendo para estos lanzamientos. Eh, entre ellos, eh, es, es una propuesta que me llama la atención y a la vez siento que cae un poco en el cliché, cae un poco en los estereotipos. Porque eh, DC Superhero Girls es una serie que tiene bastante éxito, eh. les decía que es, eh, no sé necesariamente si, si todavía lo transmiten en Cartoon Network, puede que sí, eh, es esta serie donde este, el foco está en, en las superheroínas de DC, y es un poco más para un público infantil, o un público, oh, quisiera llamarle teen, pero no, no creo porque está, está un poquito más más joven. Eh, creo que es una de estas opciones de, de, de Stop Feminism, que, que lo que quiere es pues impulsar el feminismo a través de contenidos como más amigables, ¿no? Entonces, eh, Marvel también tiene esto a través de, de una serie de, de superheroínas también. Pero bueno, aquí es un juego que en un principio me pareció interesante mm -hmm. porque es una Propuesta como de... Eh, no es multijugador, más bien como es multipersonaje. Entonces puedes escoger los diferentes personajes, que es un poquito como Marvel Ultimate Alliance, pero de DC. Y entre ellos puedes escoger a Batgirl, puedes escoger a Wonder Woman, puedes escoger a Satana, Bumblebee y Green Lantern. Entonces tienes todos estos personajes que son icónicos dentro de, de DC. Y... Me gustó como la dinámica porque te habla de... Eh, ella tiene tal equipo, ¿no? Como la variedad, la, la diversidad de ataques y cosas que puedes hacer con los personajes. Hablando sobre todo de que Batgirl tiene los gadgets. este Pues, por ejemplo, Wonder Woman tiene su espada, su lazo de la verdad. Entonces tiene como esa variedad. Y, y me llamó la atención, no, no tanto porque lo, que lo quisiera jugar, ¿no? Creo que es estos juegos que, que tienes que tener como... Pues sí, como que tener mucho el, el, la intención de comprarlos, porque si no, pues a lo mejor no es como que sea el, lo de todos, ¿no? Pero bueno, lo que no me gustó es que de repente el juego se torna en estas dinámicas muy... Pues quiero llamarles binaristas, en los que dicen, ah, bueno, y de repente Bad Girl en su narración dice, y podemos ir de compras y podemos irnos a tomar fotos y la selfie y no sé qué tanto, entonces es como muy en teoría, este tipo de proyectos son para, para hablar de, pues, valores sobre la fuerza de, de las mujeres es su papel dentro de, de estos cambios y de repente le metes algo que es como muy, eh, pues sí, muy genérico y, y muy limitado, como puede ser vámonos de compras, ¿no? y, y somos niñas, disfrutamos las compras y disfrutamos las fotos, o sea, como ciertas banalidades que a, que a mí no me parecieron. Entonces, me llamó la atención este proyecto, pero siento que ahí fallaron. Entonces, ahí me, me como que me mató toda intención de comprar. O sea, siento que no, no, no debería de ser el discurso de este juego, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor el, el, porque. Sé que el show tiene éxito, pero a lo mejor, como no lo he visto, o como no soy ese público que me imagino yo que va para un generación Z eh, uh -huh. o, o Y, uh -huh. pues a lo mejor hay, hay, hay cambios que, que a lo mejor yo no entiendo contextualmente, ¿no? Pero no sé, siento que es un poco regresivo. <coughs> Otro, y, y más bien el, el que estuvo padre, igual es para es de este tipo de juegos que se les llama uh, que están inspirados en Soulsborne que es esto de, de, de From Software, es Ninja Gaiden, y Ninja Gaiden pues sí lanzó esta colección donde vienen estos tres juegos, y está padre o sea está, eh, pero el problema volvemos a lo mismo con el de Mario si algún día lanzaron las de Zelda es que son eh, remakes o remasters HD y lo que sea pero que, no sé qué tal estén las cámaras, no sé qué tal estén los controles. Está padre si, si eres un fan de esta franquicia, porque pues es una nueva... No una nueva entrada más, es una nueva forma de disfrutarlo, pero no sé qué tanto lo hayan mejorado. Ahí sí como que me preocuparía, porque pues ya hizo Nintendo esto, les digo. Y, y fue una queja bastante grande que, que entre diferentes gamers no les gustara la cámara de, del... 3D Collection de Mario. Entonces, pues depende, ¿no? O sea, depende de, de qué es lo que, lo que tenga. Y por último, y aquí es donde hubo un debate, y, oh, sí, fuerte, 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 porque <coughs> hablando de, de los fans de Nintendo, pues la gente sí esperaba cosas más impresionantes dentro de este Direct. Y entre ellos, pues ya quieren... Y, y, y Nintendo tiene la culpa por ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas y ciertas cosas. no. Eh, la gente esperaba que hubiera alguna noticia de Metroid Prime y al final, otra de las cosas grandes que sacaron, y de nuevo, esto es para fans, o sea, si no eres fans de, fan de esto, pues igual y ni, ni te emociona, ¿no? Ni, ni te interesa. Pero sacaron Splatoon 3. Splatoon, pues, es esta... Pues mezcla entre un shooter y también es puedes jugarlo en multijugador. Entonces, eso es, es una propuesta amigable de, de un shooter para Nintendo y es bastante entretenido. Pero si no eres fan, pues a lo mejor dices, ay, es Platón, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, la gente estaba esperando como nuevas cosas de, de Nintendo. Yo, yo, y, y ahorita, ahorita lo traigo a, a relucir porque, y, y ya saben, eh. Mi, mi frustración de siempre, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de Silent Hill, ahorita ya sacaron nuevos rumores de que, pues sí, Silent Hill se, se está trabajando desde dos eh, productoras terceras, y entonces, pues, que a lo mejor hay dos juegos en desarrollo. Y yo digo, ya, igual ya deténgale a, a estar diciendo que si hay un, un Silent Hill o no hay un Silent Hill, porque no nada más tienen a la, a la gente esperando este juego y esta franquicia que pues es muy muy importante, entonces eh, se supone que uno de los productores o directores de, de Medium que es este juego que tiene como cierta inspiración en Silent Hill, o sea y, y, y llamémosle inspiración porque pues trabaja a partir de dos mundos, entonces puedes ver como este mundo espiritual o como un poco más de ruido y puedes ver el mundo normal y la, lo que se asemejaba era esto, que, que se sentía como este sucesor de Silent Hill y después se descubrió que no es porque las dinámicas son diferentes y todo esto. ¿no? Eh, es un juego que pues sí está bien como calificado, la, a la gente le gustó, pero está muy corto y, y no tiene, pues, o sea, tiene cosas de que pudiéramos llamarle de Silent Hill o de este Survival Horror o esta experiencia como de miedo más psicológico, pero no, no le llega, ¿no? O sea, no es, no es un Silent Hill, para que no lo esperen así, o sea, si lo quieren comprar, si lo quieren jugar, no crean que es Silent Hill, para que no se decepcionen. Pero bueno, entonces tenemos esto en donde estamos esperando que salga Silent Hill, y lo mismo pasó con Nintendo, con eh, Metroid Prime 4, la gente sigue esperando, y el problema es esto, que les creas como una expectativa de años, a ver cuándo, y entonces pues si sí, la gente estaba esperando que esto, que que ya apareciera algo nuevo, y, y les digo que realmente no iba a ser así porque eh, sí. no era para nuevos lanzamientos, eran para juegos que se iban a lanzar dentro del año o sea, entonces bueno, pero la gente se puso así como de, ay para qué quiero el Splatoon me hubieran dado esto, entonces pues yo nada más digo que hay que tener mesura, no o sea mesura en esperar a ver cuándo sale Silent Hill a ver cuándo sale lo que sea y ya cada quien este, sepa qué pero bueno eso fue fue todo lo que lo que tenemos a partir de, de videojuegos eh, bueno nos falta algo David platícanos qué onda con el juego ah cierto es cierto sí no, no, que no se me olvide eh, bueno otro de estos juegos que uno cree que, que bueno en realidad no es que crea que ya debería no mande
1: que uno cree que ya
0: dio ajá, de sí, bueno ajá, justamente ese juego que no sé ahorita qué tan qué tan alta o qué tan baja han de su popularidad, no sé qué tantos lo sigan jugando. Eh, hicieron un pequeño War Table, ya ni siquiera le dieron como peso al anuncio ni nada, apareció porque apareció, ¿no? Eh, de, dentro de lo que presentan en el material ellos siguen diciendo que gracias a los fans, o sea, sí, muchas gracias a los fans, ¿no? Pero, eh, como que siguen diciendo, a todos ellos que siguen jugando, eh, como o sea, como que, no sé, si están, no sé si realmente hay tantos jugadores todavía, pero por eso nosotros les vamos a lanzar este nuevo DLC. Es un nuevo DLC que tiene una continuidad, el DLC anterior era eh, pues, Kate Bishop, que es este aprendiz de Hawkeye, y eh, al final descubres como un secreto ahí que tenía Nick Fury y sigues, como o sea, continúas la historia, ¿no? Ahora eh, hay un nuevo DLC donde vas a jugar como Hawkeye y vas a tener acceso a esta nueva línea temporal que está basada en los cómics, en los cómics donde sale Kit Bishop y también en esta línea de Old Man Hawkeye que, que proviene también de de la línea, son líneas alternas, de la línea de Oldman Logan que es este, este futuro donde pues en la Tierra pues ya, ya se destruyó casi todo, sobrevive por ejemplo Maestro Hulk que es una versión de, de Hulk eh, que tiene la inteligencia de, de de Bruce Banner pero como todo el salvajismo de Hulk, entonces eh, pues es un tirano y todo esto no y eh, bueno en esta historia pues también sale Hawkeye Que es uno de los héroes sobrevivientes Y eh, aquí Pues le hicieron un giro Obviamente como que Yo lo que digo es Este juego necesita variedad No sé por qué les da por meter robots Pero bueno, aquí supuestamente Hay una invasión Kree en la Tierra En, en el futuro eh, Hulk se, ye, se hace esta versión de Maestro Hawk Y entonces eh, Hawkeye trata de, de de entender qué pasó. Entonces, como que tiene visiones del futuro, y te, con esto pues entra la narrativa de, de, del, del Old Man Hawkeye. Y aquí, este, pues está, de nuevo, les decía que los Creep pues ya, ya los hemos visto en, en, en el MCU y también en, en algunas series y todo esto, ¿no? Pero los Creep pues son otro tipo de personajes, en general algunos son azules, otros no pero no, ahora son robots Cris, entonces es como, ya paren de con los robots mm -hmm. porque se sigue sintiendo lo mismo, o sea, como que ah, los robots de AIM y ahora los robots de los Cris, entonces se, se, se siente como igual, entonces, está esta lo que, ¿saben? Me, me, me da curiosidad, yo no compré este juego, pero me da curiosidad como dejar que siga bajando de precio, perdón, eh, perdón por... por por esta intención un tanto negativa Porque yo no planeo comprar Un juego completo Que, que pues fracasó Pero en algún momento A lo claro. mejor si sigue bajando de precio Lo compro y veo Qué tal es la experiencia Se supone que ya no ya no va a estar tan bogueado Y llega a, Justamente ya anunciaron Que también llega a, a nueva generación El 18 de marzo Entonces eh, pues a lo mejor Es una un punto de entrada, depende igual de, de lo que a ustedes les guste, pero ahí está, ¿no? Es una opción. A mí me llamó la atención, nada más por continuar la historia, pero igual y pues va a seguir como estos avances, quién sabe cuántos más vayan a seguir sacando, porque supuestamente dentro de la lista que se filtró eran 30 personajes adicionales, y ahorita van en el segundo, entonces no sé qué vaya a pasar con este juego, pero si les interesaba o si les interesa pues ahí está, ahora sí ya acabamos con esto
1: eh, Oigan, y pasando a noticias de cine eh, es eh, lo que trasciende esta semana acerca de eh, personajes de DC bueno, vamos a decir de DC entre comillas no vamos a tomarnos hasta con pintas eh, la noticia es que se prepara un reboot una más que un reboot es una nueva serie, una nueva adaptación de Constantine de Hellblazer eh, se tratará de una nueva serie eh, escrita o eh, producida para HBO Max, es lo que se entiende, eh, que contará con un nuevo elenco y que viene de la mano de nada más y nada menos que J.J. Abrams. Lo que se promete eh, para esta adaptación es que será pues, mucho más oscura que las dos anteriores, es decir, la, la, la película con Keanu Reeves y la serie que estelarizó Matt Ryan. Eh, lo que también trasciende de eh, este anuncio es que cuando menos para el piloto eh, ya se tiene o, o, o ya, se está, ya está preparado todo, todo lo, que va, en lo que va a consistir y tienen a Guy Bolton de acuerdo con el medio Deadline como el escritor de, eh, de cuando menos el piloto de esta nueva adaptación. Yo creo que se van a ir más bien por el título Hellblazer. Eh, que parece como que se van yo, yo, a mí me da la impresión de que se van a, a querer alejar un poquito del eh, el título eh, Constantine, porque por, por, por varias razones, porque el, el personaje sí se ha vuelto muy popular con estos años, pero yo creo que justamente con la idea de alejarse un poco de, eh, sobre todo la eh, esta ansia que tenía el fandom de que se hiciera una secuela de la película que protagonizó Keanu Reeves pues probablemente prefieran alejarse de eso, y lo que veremos será una serie titulada Hellblazer. Ya veremos, este, yo, a, a, mí, a mí me causa expectativa, es un personaje que disfruto mucho, aunque, aunque honestamente no soy un gran experto en Constantine, pero pues sobre todo en, eh, en crossovers y en la serie que, que, que en la que actuó Matt Ryan, bueno, así yo estaba enamorado del personaje, ¿no? ¿A ti te gusta Constantine? ¿Te gusta el personaje o te gusta... Todo lo que implica. Hell Me Ranger. gusta
0: mucho el sarcasmo, la personalidad que tiene el personaje. Eh, y, y ahorita, qué bueno que mencionas a Matt Ryan. Matt Ryan es muy, muy, muy querido por los fans, eh, por la serie de Constantine y por su, su aparición en, en Legends of Tomorrow y en todo el crossover que, que pasó. ¿no? Entonces. Eh, la gente estaba diciendo no pero ¿y por qué ya no tienen a, a Matt Ryan? deberían de haberlo rescatado porque pues es un buen personaje, además es un actor que que, que trabaja o sea a diferentes niveles en, en, en Londres pues ha estado en West End, entonces eh, si sí tiene como este bagaje y, y la gente lo, lo adora, pero bueno y, y prefer, prefirieron irse por una, por una nueva historia eh, creo que JJ, y, y corrígeme aquí, y, y en el caso de que la hayas visto, pero JJ hizo Fringe, ¿no? Entonces, Fringe, no, no no, sé, bueno Fringe. no sé si viste no esta sé, serie, sí. pues es muy basada en la ciencia ficción, y a lo mejor estas credenciales sobre series de ciencia ficción, eh, eh, sobre todo porque era como un tanto ciencia ficción y, y sobrenatural, y eh, creo que pues esto le podía dar como cierto ciertas características a esta nueva serie de, de Constantine. Entonces, bueno, yo yo lo único que digo es que está padre, pero pues igual hay que dejar ir estas eh, esperanzas a veces de que rescaten a los personajes. Hablando de, de algo que, que la gente ya ni sabía qué había pasado. Eh, yo entre ellos, porque pues sí, sí les digo, o sea, así me gustan las cosas de Star Wars, <coughs> no todas. En específico, yo no estoy de acuerdo con, con la visión de, de Ryan Johnson, pero porque yo sentí que la película no construye, no construye a la, a, a la historia, no sé, bueno, como que a la historia global como que no me construyó demasiado, es, es, está como muy, es una visión diferente, sí, y es una visión un tanto más... Eh, eh, llamémosle introspectiva sobre, el, sobre qué por qué un Jedi podría caer como en esta situación como de sentirse eh, pues sí decepcionado de lo que representa su papel pero en realidad yo siento que la película no, no hace nada o sea no, no si, si existe o no bueno para, nuevo, para mí la, la última trilogía no me gusta y finjo que no existe pero, eh, bueno, yo ya no esperaba nada de, de Ryan Johnson, el, problem, el problema es que después pues, se, se hizo creer que pues, esta trilogía ya había muerto, y como no se ha hecho ningún anuncio y además vino el Investor's Day, bueno, pero él eh, de repente salió por una entrevista diciendo que su su trilogía sigue en pie y que en algún momento aparecerá, no ha dicho cuándo, no sé necesariamente si esto es como... De estas promesas son tanto vacías o... No... Mira, no lo quiero ver así, no, no... Tampoco quiero que lo interpreten como que... Porque no me gustó su... Su trilogía, entonces ya no quiero que pase. Pero no... Lo que me pongo como un poco en duda... Es que no hay alguien que esté respaldando... Este... Pues sí, este, esta noticia que él está dando, ¿no? O sea no salió Caitlyn Kennedy, no salió eh, nadie de Lucasfilm para, para decir, sí, sí, es cierto, la seguimos trabajando eh, se me hace como, si acaso es esta la situación, como que pues el señor dice, no, sí, todavía sigue ¿no? o sea, como que él, él lo continúa para aquellos que, que la disfrutaron y creo que a Miguel le, le, le gusta y ahorita hay que escuchar qué es lo que él nos dice eh pues creo que es una, un, una buena noticia, pero el problema es que igual generes esta expectativa y al final no se cumpla. Pero bueno, ahora sí dinos, Miguel, ¿a ti qué te parece esto?
1: Pues mira, pienso más o menos lo mismo que tú. Si no hay alguien de Lucasfilm que respalde esta declaración, pues la verdad es que vale muy poco, ¿no? Eh, yo también puedo decir que voy a dirigir una, una trilogía de Star Wars. Pero bueno, el punto es que él, de él ya se había dicho que, que iba a tener un proyecto nuevo, eh, sí, se omitió así completamente en el Investors Day. Eh, una de las razones que, o la razón principal que da Ryan Johnson para, para eh, no dar una fecha o una temporalidad específica para el lanzamiento de esa trilogía, eh, pues es que tiene otros proyectos en, en, eh, en puerta, ¿no? Que está trabajando en otras cosas, pero que su trilogía de Star Wars sigue sobre la mesa. Eh, a mí me gustaría verla, si es una realidad me gustaría mucho verla, yo creo que The Last Jedi eh, lo que hizo fue abrir puertas que, eh, o a, abrir puertas a, a, a tramos eh, argumentales que ya no se exploraron, yo, yo, yo pienso que tanto la división que generó esta película eh, como las miras económicas que tenía Lucasfilm, pues los llevaron más bien a tomar la salida de los cobardes y a Ignorar todas estas puertas que abrió o que tocó Ryan Johnson y querer irse por la segura, ¿no? Y que nos entregaron pues una, un cierre mediocre con la última película. Eh, yo creo que la desaprovecharon mucho, yo, yo estoy consciente también de los fallos que tiene la película, de los tratamientos tan pueriles que le dieron a ciertas cosas, a ciertos personajes, eh, a, a, a ciertos temas incluso que, podía, que, que podían haber sido como importantes, yo... Estoy de verdad, estoy de acuerdo en que pues, se les pudo haber tratado de una manera más inteligente incluso, pero, pero de todos modos me gusta la película. De todos modos me gusta, de las tres que componen la trilogía de secuelas, es mi favorita, no quiere decir que sea una gran película, creo que pocas de Star Wars se pueden considerar grandes películas, pero eh, bueno, yo como warship y además como alguien a quien sí le gustó la película en, en términos generales de Ryan Johnson, pues sí quisiera verlo, sí quisiera ver una trilogía de él, sobre todo esperando además que eh, justo, justo como él está, a mí me parece que él está como en una postura un, un tanto burlona, como, como sabe el, el, el nivel de hate que provocó entre el fandom, eh, sin, sin caer en provocaciones y sin caer en insultar al fandom, que ha sido algo que, que le ha costado caro a, a, a otras personalidades, eh, como que estando consciente de esto, él disfruta de cierto modo haber dado tanto de qué hablar y haber sido alguien que, eh, aunque se le reconozca o no, pero pero genera generó ruptura y generó pues un cambio de paradigma, digamos. Digo, está siendo de todos modos no una película, pero su forma de contar un episodio de Star Wars, pues no se ha repetido. Yo, yo creo que lo más cercano a lo que él quiso hacer, quizá no completamente, pero es... este el imperio contraataca, claro que es, dirán que es una obra maestra y que Irving Kirchner y sí, sí, sí. El punto es que generó una ruptura y, 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 y yo creo que eso fue una de, uno de los puntos más fuertes, hizo las cosas diferentes. Entonces, claro, que me gustaría verlo haciendo las cosas diferentes en una nueva trilogía. Eso es lo que yo quisiera ver si es que Ryan Johnson en verdad
0: sigue, sigue arriba de Star Wars. Pues sí. Y dinos, Miguel, hablando de otra... ¿Qué, qué, de otra película también importante, ¿qué, qué noticias tenemos? Eh, bueno, la noticia es acerca
1: de eh, Zack Snyder's Justice League, el, el famoso o infame, según se vea, Snyder Cut. Y lo que pasó es que esta semana Zack Snyder confirmó ya por fin, eh, bueno ya por fin porque es algo que estaba como un poco en duda, pero confirma él que su versión de Justice League sí se estrenará simultáneamente en todos los territorios, en todo, en todo el globo independientemente de la disponibilidad local de HBO Max. Esto es, aquí en México todavía no tenemos HBO Max y no lo vamos a tener hasta el verano. Eh, lo, que, lo que anuncia Zack Snyder es que la película se va a, a, a presentar a través de sitios de streaming, no se sabe cuáles, eh, o, o se estarán anunciando sitios de pago por evento o sitios de descargas directas. Eh, en México, una de las opciones que se perfila, de la, de la que ya se habla, y yo creo que va a ser la más, una de las más factibles, aunque quizá no la única, es Cinépolis Click. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado estábamos hablando de esto, de, 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 de cómo van a hacerle las, eh, las productoras para que sus estrenos no se limiten a sus plataformas de streaming, siendo que no todo el mundo va a contratarlas, siendo que va a llegar un momento en el que vamos a estar tan saturados de oferta de streaming que, pues, no vamos a, tener, a tenerlas todas. Bueno, pues, aquí está, eh, el, yo creo que es un gran experimento, yo creo que dentro de todo lo que ha eh, provocado este este corte, este, este esta versión de la Liga de la Justicia, pues, viene también este nuevo experimento en el que pues, van a probar suerte a ver qué tal les va con estrenos en plataformas que no son HBO Max y, y yo creo que es Aquí una... quiero
0: sumar algo, porque, eh, sí, eh, tú dices, bueno, es que todavía no se saben cuáles. Por ejemplo, hablando de Wonder Woman, Wonder Woman además de que ya llegó a Cine Podcast Click, también llegó a Amazon, la puedes rentar a través de, de los canales que tiene, entonces eh, la puedes rentar o adquirir, pero obviamente pues ya es como los meses después en los que en, los que en teoría ya debería de haber salido el Blu-ray y el DVD y todo eso, ¿no? Entonces ya, ya aparecen en estos sitios. Eh, se, me hace una buena estrategia, se me hace una buena estrategia que no necesariamente es como estas dinámicas que está haciendo Disney con, con, con por ejemplo, el estreno, el estreno de Raya, como apostándole a ver si la gente la quiere ver antes o si se espera. Aquí es simplemente es, y, y se me hace bueno, ¿eh? o sea, se me hace una opción eh, inteligente. Um, es no tienen acceso a HBO Max ok va pero entonces lo puedes meter en, en el pay per view de, de algún sistema de cable lo puedes meter en algún sitio de películas como pudiera ser Google Películas lo puedes meter en este en Cinepolis Click lo puedes meter también en, en Amazon ¿no? y no lo limitas nada más a tu servicio que eh, para las zonas que lo tengan y para las zonas las, en las que no lo que quieres es construirle a que lo puedas ver en, en el lanzamiento global y que, pues, va a haber mucha gente que lo quiera ver y que, pues, no hemos tenido, hablando de contenido, pues, tanto, tampoco este año. Entonces, es otra opción y, además, hablemos de que va a ser una película de cuatro horas. Entonces, básicamente, no hemos visto la mitad de la, de la nueva película. Entonces, este en teoría... Incluso puede haber más material, o sea, más, más de, o sea que a lo mejor rescate una hora del material que ya hemos visto y que le meta tres horas nuevas, ¿no? Eh, depende de la edición. Entonces, tienes como toda esta, esta expectativa por esta, por esta nueva película, y entonces yo creo que es una buena opción, porque aquí es simplemente, no tienes acceso, nosotros te lo damos. Ya sea, y está bueno porque yo creo que lo que van a hacer es precio de renta o precio de compra. Y eso es lo que está padre. Eh, con eso ya, con eso te ganas a la gente. Y eh, que no los limites a tener tu, a, a contratar tu servicio. Obviamente, para los, los sectores que ya tengan HBO Max, lo que sí se va a medir es el número de suscripciones. Pero para los que no, generas un box office que no necesariamente tiene que ser en, en salas de cine, ¿no? Y entonces, esto está bueno. Yo creo que, que es una opción que, pues sí, la gente puede depende del precio, ¿no? Porque no sabemos aún cuánto. Pero yo creo que un pay-per-view eh, que actualmente anda como entre 200 pesos, 250 a lo mucho por, por estrenos recién llegados. Eh, esto se le llama eh, premium video on demand que justamente son estrenos salidos de, o, o que llegan directo a cartelera. Esos los tienes en tu dispositivo, plataforma lo que como lo quieras ver, ¿no? Entonces es esta nueva tendencia del PBOD Y entonces creo que con esto Le están apostando por algo bueno No no como lo de Disney Porque yo siento que el modelo de Disney está eh, Tiene mucha falla Y este no Entonces, o sea Digo este no porque no tenemos acceso a su plataforma Es, es, es constructivo Porque no tienes eso Pero bueno, habrá que ver también Qué tal, qué tal sale Lo que sí dijeron y, y es que creo que China y Japón lo van a recibir en fechas eh, posteriores, pero no dijeron cuándo. Nada más para que se me digo, nosotros no vivimos ahí, pero, eh, pues sí, ¿no? O sea, ellos son los únicos que a los que no les va a llegar el estreno mundial. Y, eh, Así que, si
1: nos están escuchando desde China o desde Japón, y, y si, sí, se hablan español, bueno. pues ya saben. Y bueno, Miguel, ¿qué más hay? <risa> Eh, hablando de DC, ¿qué onda con
0: eh, este Flashpoint? Uy, hubo hubo una noticia hoy, yo, yo el problema es que se le dio como mucho peso, o sea, explotó a lo largo del día, hoy hablando del viernes 19 de febrero, explotó porque como que, pues, ¿saben? O sea, yo, yo por ejemplo estaba scrolleando en, en Instagram, y de repente eh, veo este contenido donde veo a Andy Muschietti, que es el director de la película de Flashpoint, y de repente este, pues, le llama a una chica y yo así como de, bueno, ¿qué, qué es esto? No? O sea, como por qué? O sea, como que no hubo mucha fanfarria para, para anunciar esto, pero sí son muy grandes. Y es que Andy Muschietti le marca a Sasha, yo me imagino que sí es calle porque es latinoamericana, y, y en la misma interacción que tienen, eh, ella habla español, creo que es argentina, no, bueno no, no lo puedo asegurar, pero yo le a, agarré ese acento, a lo mejor no es argentina, pero bueno, entonces eh, Sasha responde y, y le dice eh, hola Sasha, ¿cómo está? Yo creo que, que al final pues eh, como que ella estaba en este proceso de, de pues del casting. Y le dice, bien, y tú, oye, este pues no, no te puedo dar más noticias, pero lo que quiero decirte es que, este, quiero preguntarte una cosa, ¿puedes volar? Y le dice ella, o sea, sí, si sí quieres, ¿no? O sea, eh, y entonces él, él le dice, o sea, pero ¿puedes volar? Y ella le dice, bueno, pues obviamente ahorita no se puede, ¿no? Por las restricciones y todo eso. Y le dice, no, o sea, pero físicamente tú puedes volar. Y le dice ella, no. Y le dice, o sea, como que siguió jugando con esta parte del, del vuelo, y ya como que ella le dice, bueno, si sí, sí, es lo que tú quieres, sí. Y le dice, bueno, para que vueles necesitas esto, y enseña el traje de Superman. Digo el traje de Superman porque no sé necesariamente si ya sea el adaptado para ella, pero bueno... El, el, el gran furor es que uno, ya tenemos a Supergirl que no se sabía que Supergirl iba a ser parte del Flashpoint y está interesante porque tenemos al Michael Keaton al Batman de Michael Keaton vamos a tener al Batman de, de Ben Affleck a Flash y ahora ya tenemos a Supergirl, entonces y, y, y digo, y lo lamento mucho por los fans de Henry Cavill yo, yo lo sé, pero a lo mejor este es el anuncio de que ya empiezan a meter como ciertos reemplazos de la, de la trinidad de, de DC, que es Batman, Superman y Wonder Woman, eh, porque ya ya con Supergirl eh, ya se anuncia pues, que hay una nueva kriptoniana, eh, a lo mejor siguen un poquito como está sí, yo creo que van a alterar la historia, pero ya meten estos personajes que formaron parte del Flashpoint. Entonces, a lo mejor ella es la nueva... Eh, pues sí, la nueva eh, Kryptoniana que, que va a ser Parte de, de, del, del Universo de DC Y la veamos más que a Henry Cavill Y a lo mejor a Henry Cavill ya no lo volvemos a ver no O sea, no lo sé Pero fue un gran anuncio claro. Porque es claro. la primera mujer latinoamericana Que va a aparecer En un rol principal Y en el rol de Supergirl Es la primera latinoamericana en el rol de Supergirl Entonces eh, eh pues, denle una checada al videito, está, les digo, está interesante, pero pues, sí, como que agarró de sorpresa a medio mundo porque nadie sabía, y hasta que ya lo empezaron a ver, ya, ahorita ya es noticia, pero, pero bueno, está, está interesante. Oye, nada más una precisión, Sasha, Calle,
1: eh, yo, yo también digo que es Calle, este sí es de familia latinoamericana, pero ah, okay. es okay. de Boston, o sea, sí, sí es norteamericana. Eh, la, la cosa es que sí ah, se ah, fue okay. a vivir a Colombia a los 10 años.
0: Ah, okay, sí, super, sí, super sí, no yo les decía que, que no sabía, yo le caché ese acento, pero no supe, no está súper está bien, y pues sí es, es eh, bueno, sí de, de todos modos es latina, ¿no? Entonces, eso es lo que está, lo que está padre, y eh, uh -huh. ahorita di, dinos, y ahorita igual hubo otra a, alineado esta parte del DC, hubo una por una parte esta noticia, pero también hay un furor alrededor de esta problemática de que muchas veces Disney o Marvel se, se fusilan cosas como para dañar a DC pero dinos Miguel, ¿qué te pareció el tráiler de Cruella? y me van a decir, ¿qué tiene que ver Cruella de Bill con, con, con Marvel o con DC o todo eso? ¿no? ahorita les explicamos por qué pero ¿qué te pareció el tráiler? me
1: gustó y me gusta que no parece ser una nueva historia de redención es decir, no van a, no van a, eh, a voltearle los papeles a, a la villana. Parece que sí vamos a ver una villana, parece que vamos a ver una loca incluso. Me gusta mucho eso. Eh, me gusta mucho la estética de la película. Me gusta mucho eh, esta, esta parte en la que trata mucho sobre la moda y sobre la alta sociedad, pero además sobre la... Parece como que hay un tema de marginación, un tema de, de, de discriminación como por como por capacidades este, cognitivas o sea, no sé, espero no estarlo diciendo mal, por, eh, por enfermedad mental, parece, parece que hay algo así, ¿no? Eh, parece que sí es un personaje completamente desviado, parece que va que es alguien que va a aprovecharse de eso para, para voltearle las cosas a, a, a sus enemigos, me gusta me gusta lo que veo. El, el, el tema con DC es que irremediablemente salieron los comparativos que a mí honestamente me parecen bastante forzados, es, es una cosa meramente estética, eh, son dos personajes que, o sea, lo mismo, lo mismo pudieron haber dicho de Thor y Superman, pero no lo dicen, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Que Cruella le, a mucha gente le recuerda a Harley Quinn, a la Harley Quinn de, de Birds of Prey y de Suicide Squad, del universo cinematográfico. Eh, a mí no se me hace, yo vivo ahí, por favor, ¿no? Nada que ver pero bueno, ahí es donde están trazando el comparativo y donde están diciendo, no, es que se fusilaron, el tipo de personaje, ¿no? este Esta, esta mujer, eh, como, como decirlo, iba a decir desquiciada, pero no sé si están desquiciadas, esta mujer eh, como desbalanceada, que, que, que empieza, que, que incurre en el crimen y no lo creo. Pero bueno, por ahí... Me va. Gustó. ¿Qué te pareció a ti? Eh,
0: hay, hay algo que no entendí exactamente. Me, por ejemplo... Bueno, ahorita les, les platico, pero me gustó la estética de la película. me Sí me gusta mucho el, el trabajo que hace eh, Emma Stone. Y, y me gusta como, eh, se me hace como estos personajes icónicos, como, o sea, que vienen como a resaltar esta esta parte, ¿no? De, de, como dices, de la moda, pero también como de la... Mm, del ser diferente, ¿no? El, el, el desafiar estos, estas expectativas. Eso me gustó. Es una historia, quisiera decir, como de... Pues sí, como... No, no es que sea una precuela directa a 101 Dálmatas, ¿no? O sea, pero vamos a conocer su historia, su, su historia de nacimiento de, de, de Cruella, porque obviamente... Eh, el personaje que, que interpreta Emma Stone tiene un nombre, pero adquiere la personalidad de Cruella de Bill. Entonces me, me gustó mucho esto, visualmente es, es muy bella, tiene como todos estos tonos de, de eh, o sea, podemos ver cierto como mutismo de color en, en algunas escenas, pero hay otras donde la exageración de, de, de los contrastes es muy, muy, muy padre. Entonces, eh, me gustó mucho, es una historia, pues sí, de centrar en una villana, yo, yo no la llamaría que esté loca, se me hace como, eh, sí, como estos villanos que lo que quieren hacer es, eh, y aquí es donde viene la comparación, y siento que por eso la gente se está, eh, pues sí, o sea, como que les preocupa esta esta parte de que si Disney se está robando como los personajes. Se, eh, como que quiere ver el mundo arder y no le importa, o sea, su objetivo es ser esta diseñadora, ser la, la, la dueña de una casa de modas y no le importa lo, lo que tenga que hacer para lograrlo, entonces eso me gusta, no neces, o sea, como que es ambición pura como sin control y eh, siento que, que no es como que esté loca, solo que que dentro de su visión ella quiere lograrlo de esa manera, ¿no? O sea, y no le va, no le va a importar quién a quién aplaste. Entonces, la comparación existe porque supuestamente uno que, que sí, como Harley Quinn, que por los colores, obviamente, no, yo no sé quién fue el primero, ¿no? Es como siempre como el huevo o la gallina, yo no sé si... Eh, eh, ay, creo que 101 Dálmata salió en los 70s, si no me equivoco, tal vez. Ay, creo que sí. Creo que salió en los 70. Entonces, pues, creo que es... Y, y, y recordemos que la serie animada de, de Batman fue quien creó el personaje de Harley Quinn. Entonces, obviamente, eh, pues, siento un Dálmatos existe antes que, que la serie animada de Batman. Como para que digas que una le copió al otro y que entonces, este, quién vino primero y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, Cruella de Bill existe como un personaje independiente y creo que Harley existe desde otra manera. ¿El problema? Eh, la, perdón, la película de 101 Dálmatas, la animada, lo estoy... Ah, bueno, es ah, incluso años. aún no. Entonces, pues, dense cuenta en, en este sentido que, pues, la película, pues, tiene un, 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 ya bastante tiempo y, e incluso ha tenido encarnaciones en live action y, y muy buenas encarnaciones con Glenn Close, que, que apareció en 101 Dálmatas y 100, 102 Dálmatas, creo que se llamaba. Entonces, eh, pues, yo no, yo, o sea, creo que son personajes completamente distintos, sí, y pudieras pensar, bueno, pero es que el maquillaje y estos tonos bicolor que, que tiene Harley, pues sí, pero yo creo que son cosas completamente diferentes, yo no creo que deba de ir por ahí. A otra cosa que pudieran a lo mejor decir que le están fusilando a DC son estos villanos que van en contra como de lo establecido, como fue la última película de Joker que es hablar como de un comentario social, ¿no? Entonces, es diferente, pero yo siento que la gente ya... Sí, muchas veces Disney o Marvel en específico lo ha hecho, que le roba las ideas y hace lo mismo con... O sea, pues tenemos, por ejemplo, Doctor Strange y el multiverso de la locura, o, o Cap América este, Guerra Civil, y, y son como estas luchas con, con DC, que ahora quiere meter el Flashpoint, y el multiverso, y en su caso con Batman v Superman, ¿no? Entonces, creo que sí eh, existen estas situaciones de negocio donde se ponen a pelear y, y pues les quieren ganar, pero yo siento que son personajes completamente diferentes. O sea, como que por qué ponernos a medir a un personaje que es icónico de otra forma con eh, con otro, ¿no? O sea, como que no. Pero bueno, eso, eso es lo que está pasando con... ...con esta situación de, de Cruella... ...y pues yo, yo... ...a mí sí me llama la atención y sí quisiera verla... ...y, y también vimos el tráiler de... La, ...la verdad es que me gustó mucho... Eh, ...es un... Eh, ...siento... Por, por ...pero es una primera impresión... ...creo que me dejó más bien una buena impresión... ...y... ...creo que se apega bien a, a la película... ...tenemos las frases específicas... ...como el Get Over Here... ...que, que, que dice Scorpion... ...creo que sí es Scorpion el que lo dice... Eh, tenemos los Fatalities sí. Tenemos, o sea Y si vieron, porque hay una versión eh, Como más Censurada eh, Y hay una versión, la Red Band eh, Incluso se, la, se las publicamos A través de nuestras redes sociales eh, Y aquí un pequeño recordatorio Recuerden que nos pueden encontrar Como Interactor en Facebook Y también como Interactor -Pot -C en, en Twitter Pero les pusimos el trailer De, de, este, de esta nueva película De, de Mortal Kombat y la verdad es que se ve muy, muy buena. Y, y, y tiene el gore que es característico de la franquicia. O sea, está muy arraigado ahí. Entonces, desmembramientos, sangrados, cortes, este pues sí, brutalidad. Ajá, precios, po pobre, 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 ¿no? Pero, o sea, me gustó mucho. Y, y puedes ver... Eh, pues la diversidad de personajes, porque tenemos a Sonia Blade, tenemos a Kano, tenemos a Scorpion, tenemos a Sub-Zero, tenemos a Raiden, entonces están todos estos personajes que son tan icónicos, y bueno, o sea, los vamos a ver, y creo que no ha habido, bueno, desde hace años, porque sí ha habido como en eh, otras películas, hubo una en, en los 80s, 90 noventas, y luego hubo este otras entradas a, uh -huh. a esta franquicia. Pero creo que lo están haciendo bien, creo que están siendo fieles con las frases. Eh, bueno, a lo mejor no sé si necesariamente nada más es puro complacer a, a, a los fanáticos. A mí, yo, yo no necesariamente soy fanático de Mortal Kombat, pero, pero conozco la franquicia que sí son muy famosa precisamente por estos aspectos de violencia. Y los disfruté. Y me gustaría ver la película, creo que tienen bien los efectos, no se, no se ve como forzado, y, y quisiera verlo, o sea, quisiera ver esta película y ver como estas peleas donde sí voy a ver que si los descabezados y que si los brazos y todo esto, ¿no? O sea, eh, la verdad es que, pues sí, sí, sí me gustaría verlo. Entonces, yo yo también tuve muy buena impresión, y, y sí quisiera verla. A, ¿A ti a ti qué te pareció, Miguel?
1: Me gustó mucho, creo que me da me da esperanzas de, de ver una adaptación eh, de videojuegos que valga la pena, que ha sido siempre como la, la cruz de este tipo de películas, ¿no? Incluso las de Mortal Kombat, que la, la que sacaron eh, a final... Eh, creo que fue a principios de los 2000, no me acuerdo bien, eh, se, se me hacía buena, se me hacía como entretenida, pero pues nada memorable, ¿no? Entonces yo creo que esta, si la hacen bien, hasta pueden inaugurar un, un, un universo, ¿no? Hasta pueden empezar una franquicia exitosa de adaptaciones de Mortal
0: Kombat y, y, sí, y por cierto esta semana eh, se estrena en cines mexicanos bueno, en bueno, cines mexicanos <ríe> eh, se estrena Monster Hunter eh, yo tengo planeado verla igual la próxima semana hablamos de esto pero nada más para que sepan, ¿no? Entonces, eh, son este tipo de películas que están inspiradas en juegos. Ya les habíamos dicho como qué impresión había dado en, en China y también en, en Estados Unidos, pero no había llegado a, a, a México. Entonces, igual les contamos qué está pasando con esto.
1: Y eh, noticias eh, eh, también de cine, pero ya de, de otra, otra franquicia. Eh, resulta que se trasciende esta semana que Danny Elfman, el compositor quien eh, se hizo cargo de la banda sonora de las películas de eh, Spider-Man que dirigió Sam Raimi, eh, es eh, el compositor de la banda sonora de la, siguiente, de la siguiente película de Doctor Strange, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Esta película, recordemos esta película también tiene a Sam Raimi involucrado, eh, es la película en la que se ha prometido y al mismo tiempo se ha eh, generado como algo de controversia. Sobre si vamos o no a ver a los spider man de, 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 de las sagas anteriores, de Sony, de cuántos villanos van a aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Hace rato hablamos eh, sobre el cast de Flashpoint, sobre Supergirl. Y, y pues es como esta, esta jugada que tienen DC y Marvel, que, que, que ta, aquí yo creo que sí hay paralelismos, ¿no? De estar como, como repitiendo... Eh, repitiendo tropos, ¿no? Este, eh, se, se trazaron, en su momento, se trazaron muchísimos paralelismos, muchísimas similitudes, sobre todo argumentales, entre la, entre la película de la Liga de la Justicia y la película original de Los Vengadores. Ahorita el punto con Spider-Man 3 y Flashpoint, pues es, es un poco que se trata de la, de la de películas basadas en, en estos personajes jóvenes, miembros del gran equipo de superhéroes, eh, que son como carismáticos, que son como chistosones, y que van a reunir a un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, la noticia principal es, es lo que les decía, ¿no? Dani Elfman compondrá la música. Lo, de, lo que, de lo que yo quería comentar un poquito más es acerca de esto que les digo, de, de este paralelismo que no sé exactamente cómo me siento al respecto. Yo creo que. Yo creo que es. Pues va a ser muy emocionante ver a, si es que es así, si es que. Verdaderamente es como lo han planteado. A todos los personajes que promete esta película. Hace poquito, este Tom Holland, en una entrevista, dijo que no, que él, para nada, que él no sabía nada de, 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 de los otros
0: este, Spider-Man, ¿no? Eh,
1: ¿cómo, cómo Andrew se llaman, Garfield eh, y. Se
0: me fue, este, ayúdame, ayúdame, Andrew Garfield y Toby Maguire.
1: Uh -huh. Y Toby Maguire.
0: Exactamente, sí, que, que él no que él no se había encontrado con ellos, ¿no?
1: Ay, y, y todo el mundo dijo, ¡ay, sí, Tom Holland! Como que ya 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 más bien ya aprendió a mentir, ¿no? Este Porque pues era, era el, el que soltaba la sopa de todo. Eh, pero bueno, eh, lo que lo que se viene con esta película, eh, hablando de Spider-Man, es como una expansión de este, de este, de este universo Marvel a, 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 que lo que abrirá la puerta a un multiverso que es justamente de lo que va a tratar Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya veremos qué tanto de lo que se está viendo en WandaVision trasciende a estas películas. Ha sido eh, un tema eh, de discusión y de eh, especulación muy fuerte últimamente. Eh, hay muchos fans que están convencidos de que, de que WandaVision es pues, justamente ¿no? la, la puerta de entrada a todo esto. Nosotros mismos lo hemos comentado. Yo creo que es factible. Y pues nada, me emociona mucho, eh, todavía falta un rato para, para tener siquiera anuncio de fecha para Doctor Strange y el multiverso de la locura, pero eh, pues por lo pronto pues esta noticia a mí me da gusto, porque alude, alude, creo que alude un poco a la nostalgia, y creo que a veces pecan un poco de, de abusar de esto, pero pues en este caso...
0: Yo quiero ver, yo, yo, y ahorita lo, lo, hablem, lo hablaremos con esta parte de WandaVision. De yo creo que sí, sí es como siempre desviar la atención, ¿no? O sea, sí que bueno que Tom Holland dijo que 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 no aparecen los demás spider bla, bla, bla. Yo siento que, que son estos desvíos de atención para que... Para que él no la cague soltando información que no tiene que decir. Y también para que no se sobreexiste la gente pensando en los demás Spider-Man. Hablando de Danny Elfman, creo que lo que me gusta es que Danny Elfman tiene música muy icónica. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los temas que tiene para Batman. Recordemos que en la Liga de la Justicia hizo el, el tema de, de Batman en específico. Eh, hablando de. Eh, hay. Eh, eh, el extraño mundo de Jack, pues es. es como toda esta música que él creó entonces la verdad como que me, me llama mucho la atención y creo que tiene como estos tonos que se ajustan bien a a, a lo que esta película puede tener ¿no? entonces creo que de por ahí tiene algo importante eh, <coughs> y, y luego din, dinos Miguel porque siguió como este asunto de cara Dune, eh, uno que pues se enteró algo y, y dos ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con el personaje? Pues lo que,
1: lo que pasa con Caradun, eh, primero con Gina Carano, ¿no? parece. Gina Carano dice que ella no se enteró de que había sido pues, prácticamente despedida de Lucasfilm, despedida de la producción de The Mandalorian, hasta que se publicó en las redes sociales, que así fue como se enteró. Eh, pues sí o sí, sí no creo que en este punto ya no es tan importante. Yo creo que Caradun, eh, por desgracia, el personaje pues va a pasar al olvido. Eso es lo que vamos a comentar en un momento. Y pues la actriz pues seguirá dando de qué hablar a su manera, pero pues ya no es parte de la ecuación de Lucasfilm, eh, es, es algo de lo que les reportamos la semana pasada, va a tener sí su propia serie, va a poder tirarse al optimismo todo lo que quiera, ya veremos qué, qué, qué presenta, ya veremos de qué habla, quizá, quizá la estaremos comentando en su momento, y el otro lado de la moneda, hablando del personaje eh, propiamente de Caradun, eh, pues después de que se estuvo sopesando y que se estuvo incluso reportando que sí habría un recast, que sí buscarían a una nueva actriz para interpretar el personaje y, 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 y esto, y esto eh, aunado también pues, a, toda, a toda la especulación que se dio en redes sociales que eh, eh, postulaba, la gente postulaba a figuras como eh, Lucy Lowless, que fue una de las más aplaudidas, para tomar el rol de Cardone, pues parece ser que eh, ya al final Lucasfilm se decanta por la opción de olvidarse del personaje. Eh, supongo que es una decisión basada en eh, pues, la asociación que, directa que ya se tiene entre el personaje y la actriz, algo con lo que yo honestamente no estoy de acuerdo. Yo creo que un mensaje más contundente de parte de una productora sería el de recastear, el, el de decir, este, ¿no? Nuestro personaje continúa, porque nuestro personaje también merece, pues, de cierto modo, respeto, ¿no? Eh, además, no es algo sin precedentes. Los, los recastes han hecho desde siempre, eh, en eh, producciones que son aledañas o pertenecientes a Disney, pues sencillamente Iron Man, ¿no? Eh, la, le, el personaje de James Roddy eh, War Machine eh, sufrió, sufrió un recast entre la primera película de Iron Man y la segunda y pues no hubo ningún problema, ¿no? La, la
0: cosa siguió. Hulk no siempre fue este... Eh, ¿Cómo se llama? Hulk ah, con este Edward Norton. Ay.
1: Claro, Edward Norton fue Hulk en, en su propia película, una película que incluso eh, tocó al universo cinematográfico de Marvel, porque su, en su escena post-créditos pues, conecta directamente con Iron Man, ¿no? donde ya se está barajeando la iniciativa de los vengadores. Eh, y, y, y después eh, llegó Mark Ruffalo y pues nadie nadie dijo nada. ¿no? Que, o sea, sí, en su momento dijeron, bueno, ¿dónde está Edward Norton? Pero nos acostumbramos perfectamente entonces, eh, perfectamente. entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con Cara Dune ¿Por qué no mantener vivo el personaje? Que además ha sido importante, que además la, la vamos a ser justos, ¿no? La, la interpretación de Gina Carano fue buena. Nos gusta el personaje porque el trabajo que hizo fue bueno. Eh, claro, cayó, cayó de la gracia de Disney y cayó de la gracia de muchos fans, por supuesto. Eh, terminó saliendo de la franquicia. Pero pues el personaje... Yo creo que el personaje podría haber seguido. Entonces... Eh, su, su, suponiendo que esta decisión ya sea definitiva, que es que este sea el rumbo que definitivamente Lucasfilm, bajo el auspicio de Disney, hay que decirlo va a tomar, pues nos podemos despedir de Cardo, y esto curiosamente, curiosamente, pero no pero no, eh, no, es algo que nos sorprenda tampoco tanto, las figuras de acción de Cardo ya quintuplicaron su precio ya, ya, eh, ya la especulación ya hizo de las suyas entre los coleccionistas eh, porque eh, entre los anuncios también que acompañaron al despido de Gina Carano, eh, pues es, estuvo el anuncio de que ya no se produjeran más figuras eh, de Carano, cuando menos eh, a partir de las líneas de Hasbro. No sé qué pase con Funko, no sé qué pase con otras líneas, pero Hasbro eh, ya no sacará, incluso, incluso cancelaron eh, ciertas, eh, un, una, una, una figura que tenían ya planeada del personaje. Entonces las que ya existen ahora valen cinco veces más, si tienen alguna y pensaban esperar a que, a que subiera el precio y venderla, bueno pues es un
0: buen momento, ¿no? uh, bueno yo te siento te 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 que te ya nada más es por ganar noticia de esta señora, ¿no? Pero bueno, ya, ya tiene su película, hay que disfrutar su película conservadora. Y, pues, ajá, este, ya y, y no es como que lo diga tan a la ligera, ¿no? pero, pero pues ya, ya. Eh, hablando de las figuras y, y esto a mí me llegó a tocar una vez con cosas del trabajo yo digo hoy está está feo porque pues imagínate tú como sobre todo el merchandising que hay de, de star wars que pues tienes estos personajes que están teniendo éxito y ya lanzas la línea porque pues lo, o sea, lo estás lo estás previendo o sea ves como desde la primera temporada tuvo como el gran éxito y a lo mejor primero dices, solo voy a lanzar la línea de, de Baby Yoda y de Mando y ya, ¿no? Y, y hasta cuando veamos qué tal eh, le va a la serie, pues ya sa sacamos los secundarios, ¿no? Entonces sacan este juguete de, de, de cara de un, y ahora lo tienen que echar de vuelta, ¿no? Y, y, y lo mismo para, como dices, Funko, no sé quién más haya hecho líneas, es decirles que regresen la línea y pues ya no la pueden sacar o... Sácala y ya, pues, ya cayó en desgracia la línea, ¿no? Entonces está está, está difícil, para, sobre todo para, para la parte de merchandising. Creo que, pues, ni modo, ni modo, porque, pues, te digo, como que no está rescatable. O que lo compren los fans que la apoyen, digo, si es, si es, si es el caso, ¿no? Digo. Sí, o, o igual los fans, los fans a los que les gusta Mandalorian y quieren la
1: figura, Adelante, ¿no? Yo, yo creo que es una Es una medida
0: extrema eh, Es extrema es, es que quisiera, no no sé Si es como cancelación Porque en teoría la cancelación se hace por parte De los fans, no tanto como de los De las productoras o de las casas De cine o, o sea, como los medios eh, Pero uh -huh. Pues Es que es que te digo, no Era algo que platicábamos, no pueden Asociar a la marca con este tipo de de personajes y sí, el problema es que pues lo encara esta, perso esta persona que, que tiene esas visiones no entonces esa visión que, eh, entonces pues no como que no no le van a querer seguir dando el, el espacio ni, ni nada entonces yo creo que pues sobre todo porque tiene su cara no es como que digamos eh, que pasara algo con, con Pedro Pascal y entonces pues ya sigues lanzando la línea con con el mando con con el casco no y ya se acabó. con esta pues tiene, tiene toda su cara, entonces este, claro. yo nada más lo digo por eso pero pues igual, digo si, si son fans de Mandalorian y no les importa esto, compren la figura si es que cuando la lancen <ríe> y si son fans de Gina Carano, pues entonces compren la línea, ¿no? y, y que se acabe para que también pues las jugueteras pues no, no, no tengan como tanto problema que ahí tengo eh, reservas, es como cuando pasó esto del juego de E.T., que pues hasta lo fueron a votar a un baldío para, para deshacerse del juego, ¿no? Entonces, puede parar, nada más como para Exacto. que tengamos esto en mente. Lo que sí, eh, y hablando ya más bien de otros temas, y es una pequeña, un pequeño anuncio, ahorita, eh, de CW les dije que adoptó, eh, más bien, bueno, que ya pasaron Girl a, a The CW y ahora ya se va a incorporar al Arrowverse. Entonces esto está interesante porque John Wesley Shipp, quien hace el papel de Jay Carrick, va a tener un, un pequeño crossover con Stargirl y entonces ya la van a meter en el en el Arrowverse. Recordemos que eh, John Wesley Shipp primero apareció en la serie de, de, de Flash él era Barry Allen en, las, en la nueva serie de Flash, él es el papá de Barry Allen, eh, aparece como Jay Garrick, y también aparece como el Flash antiguo, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta mucho cómo trabaja esto de CW, de hacer los crossovers, y con esto, pues, ya mete como más personajes a su universo. Eh, ¿Qué más va a pasar en cuanto a documentales, Miguel?
1: Eh, lo que saca Disney Plus, lo que estrena Disney Plus, son dos documentales basados en los superhéroes de Marvel. Eh, uno es Behind the Mask, lo que relata este documental detrás de la máscara, es el nacimiento de algunos de sus personajes, pero directo en los cómics. Vamos a ver entonces, vamos a poder ver eh, cuál es la historia detrás, por ejemplo, de Black Panther, eh, de los X-Men, etcétera, ¿no? Eh, y el otro documental es, eh, se llama Assemble, o Unidos en español. Es este lema de los Vengadores. Y lo que presenta son eh, detrás de cámaras de varias producciones del MCU, incluyendo, y primero eh, en su primer episodio, WandaVision. Es la misma estrategia eh, que sacaron con Marvel Legends, en donde nos están presentando la historia o los, los puntos generales o más fuertes de algunos de los personajes. Eh, del MCU específicamente eh, y que también empezó, eh, que, que también empezó su, su emisión con un capítulo dedicado a Wanda Máximo y un capítulo dedicado a Visión eh, esto pues obviamente porque la serie está ahorita en boga y, y sirve mucho para eh, pues para sobresaltar eh, a, 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 estos, a estos personajes y que la gente se pueda familiarizar un poco más con ellos y eh, bueno partiendo de esta noticia y aprovechando la coyuntura Vimos, como cada semana, el episodio más reciente de WandaVision. Cuéntanos, bueno, ver, cuéntanos primero que
0: episodios. nada, spoiler alert, así que si no han visto el capítulo, pues paren esta, eh, esta producción hasta que lo hayan visto, porque vamos a hablar de, de todos los detalles que encontramos y de lo que nos gustó del episodio. Pero bueno, sí, eh, la verdad es que me... me, me me sorprende mucho cómo esta serie logró, y hablamos de este fenómeno de unirte, especular, generar nuevas teorías, estar al pendiente del capítulo, eh, muchas personas incluso lo que hacen es que ven el capítulo a las dos y media de la mañana que se, se libera, yo no hago esto, ¿no? yo lo veo en la mañana, en la mañana antes de meterme a las redes sociales para que no me despoileen nada, y... Lo disfruto muchísimo, la verdad es que cada, cada capítulo me trae una sorpresa nueva, y me rompe teorías, pero también me sigue generando nuevas, y creo que eso es la riqueza que tiene eh, eh, esto, eh, eh, me gusta, eh, en cierta manera, ¿saben? Me gustaría que pudiera hacer binge watching con esta serie y ya aventarme todos los capítulos de una vez, y a la vez no, porque... Me, como que me mataría esta sed de contenido, o sea, como el esperar cada semana creo que es, tenía como cierta riqueza este modelo, y pero bueno, así lo podemos, eh, te lo van dosificando. Hay algo que quiero decirles, eh, que hubo un rumor y creo que lo mencionamos la, la semana pasada, que, que los últimos tres episodios iban a ser de una hora, eh, obviamente pues ya vimos que, que este, el séptimo episodio duró media hora igual que siempre. Eh, en teoría, y esto sí, sí se estableció, es que la serie dura seis horas, entonces ahorita llevamos tres horas y media por, por los capítulos de media hora entonces, ya sea que el próximo también sea de media hora y un final de dos horas, o dos capítulos como de hora y media o, y algo así, entonces digo, espérenlo, tal vez puede ser a, a algo, a algo parecido y bueno me gustó mucho este episodio eh, eh, aplausos para, para Elizabeth Olsen que no solo interpreta diferentes personajes de sitcom a mí me encantó digo yo, yo veo Modern Family que está este capítulo está inspirado en Modern Family y se dice por ahí que The Office pero como que yo no sentí tanto la inspiración de The Office eh, y otra serie que dirigieron los hermanos rusos que se llama Happy Endings yo sí vi Happy Endings pero como que no, no lo relacioné saben o sea como que pues por ahí pero bueno el chiste es que hace una impresión tan buena de Claire Dunphy, que es la, la, la mamá de, de, pues sí, de la familia Dunphy, pero, pero en Modern Family hace una eh, buena impresión de Julie Bowen. ¿mande? ¿Verdad, ¿Verdad que sí?
1: ¿Verdad que sí? Está, a, a mí, me, yo estoy en medio de la misma impresión, ¿verdad y, y, que
0: sí? Y sí, chéquense los sets, o sea, no saben los sets. Los sets es igual, o sea, cada uno de los sets se parecen mucho... ...a los que vienen inspirados, ¿no? Entonces, en este Modern Family... ...la cocina se ve... ...casi igual a, a la que puedes ver en Modern Family... ...entonces... Eh, ...por este lado, pues... ...aparece muy bien, me gustó mucho... Eh, ...se puede notar como ciertas cosas... ...que, que puedes decir... ...bueno, y ya, cuando como que... ...nomás está hablando como loca... ...no, eh, creo que lo que refleja... ...este episodio es su... ...descenso como a esta locura... ...como que ya no sabe ser. ...y ella misma lo expresa diciendo hay cosas que ya no puedo controlar, o ¿por qué no las puedo controlar, no?, y, y hablan mucho, el comercial de esta semana fue, este, Nexus, que es como este antidepresivo, ¿no?, y, y tiene mucho que ver con, con lo que ahorita les vamos a contar, porque habla, el, y, y el mismo comercial lo dice, tal vez ni siquiera se trata de ti, ¿no?, o sea, pero cuando estás en esta situación, donde estás deprimida, donde sientes que el mundo, eh, pues, es más pesado que tú, toma Nexus, y, y y en el, o sea, está el comercial pero dentro de la misma trama de la historia puedes ver cómo Wanda está tomando Nexus, entonces este, ahorita pues les decimos que tiene que ver esto del Nexus pero me gustó eso que está mostrando me gusta mucho como el estilo de comedia donde ves eh, como te dice bueno, tuve que expandir el, el, el hexágono para que no pasara esto y, y ves a los otros corriendo, ¿no? o sea, sí tienen como este estilo de comedia eh, no hubo, lamentablemente, como esta parte donde viéramos a Darcy con su traje de, de, de two, two Broke Girls, que, pues, es, es la serie donde ella aparecía. Pero, eh, pues, Darcy sirve como esta parte de explicación de la, la visión. Y me gustó. El final. El final es espectacular. Espectacular. Eh, no solo porque tienen como... Pero, bueno, y a mí sí se me quedó muy cla muy clavado en la mente canción de, ya, ya, y aquí viene esta revelación eh, aquí viene el, el super eh, spoiler. Aquí viene spoiler, Agatha más bien, este Agnes es Agatha Harkness y eh, ella también tiene poder, ya, ya lo menciona, le dice ah, así que tú también eres no eres la única bruja en el vecindario y muestran esto o sea, muestran todo lo que ella está haciendo a, a atrás entonces, bueno las teorías sobre, les decía que va rompiendo teorías, porque pues que si Mephisto eh, después eh, empezó a crecer igual en, en, en línea que si es Nightmare, es otro villano, que eh, justo porque ha habido muchas menciones de pesadillas. Y entonces eh, todavía no se sabe quién es, a lo mejor ella es el gran villano, pero hay, alguien es su jefe, que yo creo que tiene que pegar de cierta manera en el... En, ya sea en la, la película de Spider-Man o, o la de Doctor Strange, tienen que ser un personaje un poco más grande, no creo que, que lo dejen como tanto por ahí. Entonces, eh, ajá, entonces creo que sí, me, me, me encantó, o sea, al final me encantó, se corta ahí, hay una escena, pues, un, bueno, Meet se le llama de medio crédito, no es pues, hasta el final, eh, yo no la vi hasta que Miguel me avisó y justo como ya no había visto, pues... Lo, lo quité pero están construyendo bien ah, otra cosa, y, y esto Miguel también me lo dijo, me dijo, oye Funko lanzó como es, esta línea de, de con, con los juguetitos temáticos de del episodio de Halloween y pues entrecomillaron a Pietro y entonces ya, ya como que te confirmaron que no, este capítulo realmente te confirma que eh, yo pensé que era como un artificio de, de donde le hizo creer a Wanda que este personaje existía eh, obviamente Vision y ella tienen muy en claro que no es su hermano porque ella le dice él no es él, él no es su tío y Vision dice él no es su hermano, entonces eso ya estaba como claro, pero confirma que no es una versión eh, multidimensional pero es como un pues sí, alguien que sigue a Agatha se dice que su hijo, este bueno, no, no se sabe todavía. Entonces, no sé, a mí me encantó. ¿Qué más encontraste tú en este capítulo, Miguel?
1: Eh, Mónica Rambeau ya está manifestando algún tipo de poderes, de habilidades. Eh, si si siguieron la historia la vez pasada, bueno, en lo que quedó es en contactar a un, eh, y lo dijo muy misteriosamente, lo que también ha dado pie a mucha especulación, contactar a un amigo suyo que es ingeniero, ingeniero aeroespacial, algo así, para que le construya un vehículo que pueda entrar al HEX, que pueda entrar al campo eh, de Westview, que pues es lo que está controlando Wanda, ¿no? Eh, se, lo, se, lo, se lo entrega una rama militar, que no no, no está claro si pertenecen a SWORD o al ejército, no, no, no se sabe, pero se lo entregan, eh, para que ella lleve a cabo su misión. A manera, es, es, este vehículo está está hecho a manera como de un explorador eh, espacial, como, de, como si fuera un vehículo lunar, con, con materiales que presuntamente eh, podrían soportar la, eh, toda la, esta radiación, y todo este efecto de cambio que produjo Wanda, pero el vehículo falla así eh, después, fenomenalmente, el vehículo no le funciona a Mónica para poder entrar, pero entonces Mónica deduce, no, no, no me queda claro si lo deduce o si solamente se avienta, pero lo que, lo que Mónica piensa es que, bueno, el vehículo no pudo pasar, pero ella sí puede. Entonces, hace acopio de su fuerza, hace acopio de toda su fuerza de voluntad eh, y atraviesa ella misma el campo, el campo del de Hex, el campo del hechizo de Wanda. Eh, logra entrar sin cambios, logra evitar que Wanda la cambie, que Wanda manipule su mente eh, y entonces va en busca de Wanda porque su misión es ayudarla, ¿no? Ella no está ahí para... Hacer lo mismo que los de Sword, no quiere hacer lo, lo, lo que eh, Mayfield, creo que se, se llama, el, el, el líder de Sword, eh, quiere, quiere entender lo que, por lo que está pasando Wanda, ¿no? Y, y, y justo cuando ya llega con Wanda, la confronta, pues Wanda, su, su reacción es, es de sorpresa, es de enojo, porque siente que es una invasora, porque no confía en ella, porque los de Sword ya traicionaron su, su confianza una vez. Pero Mónica hace un intento por llegar a Wanda e intenta convencerla por medio de, de, de la conoción, de, de además de demostrarle de que comparte el mismo tipo de dolor que tiene ella, pero es en, es en ese momento en el que Agatha, o bueno, en este momento todavía la conocíamos como Agnes que por cierto, ya se había llevado a su casa a los gemelos y ese va a ser el gran hilo conductor de los últimos episodios se los puedo apostar, lo que Agatha quiere son los poderes de Wanda, es lo que yo creo y los va a conseguir a través de sus hijos eh, en este momento es donde eh, Agnes sale de su casa para interrumpirlas y para decirle a, a Mónica eh, pues tú no perteneces aquí, déjanos en paz y se lleva a Wanda y es, donde, y es donde uno empieza a darse cuenta donde no queda ninguna duda de que Agnes está controlando a Wanda y, y después viene claro el gran reveal ¿no? el, la gran revelación de que pues, se trata de esta hechicera que también aparece en los cómics, recordemos que se trata en los cómics de una de las mentoras de Wanda en magia que en, en cierto momento también mostró un gran interés por la naturaleza de los gemelos también le, le, le llamó mucho la atención de dónde habían salido y, y ¿qué sabes eran eh, ellos?
0: Y, y esto parte de, de la revelación de quién era en realidad incluso podemos ver como su traje inspirado en cuando ella viene como este jingle de, 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 de siempre fue siempre fue Agatha eh, puedes ver como el traje inspirado que tiene que son muchos estos colores morados, esta combinación de morado y, y como sí, un, bueno, morados pues eh, pero me gusta y eso no lo mencionamos en el capítulo anterior eh, que se creó como esta dinámica de no, pues ella no sabe nada porque en el capítulo anterior pues Visión la, la hace como darse cuenta no, yo, yo sabía y eso sí se lo dije a Miguel, yo sabía que estaba fingiendo y esto solo me lo me lo confirmó eh, digo, pues sí, es que eh, este, era como, bueno, para mí fue como un poco obvio que ella pues solo solo como que, que crea como cierta distancia con eh, entre Vision y Wanda eh, sí, quiere a los niños ya, ya los capturó eh, eh, Billy empieza a manifestar más poderes de los que tiene, porque tiene como telequinesis y entonces le empieza a decir a Wanda que pues le duele la cabeza por, por las voces que está escuchando y eh, en, cuando ya entran a la casa de, de Agatha, eh, justo Billy le dice, a ti no puedo leerte la mente. Y, y ella le dice, o sea, como que se hace la loca, pero como que entiendes que ella sabe o que dice, ah, o sea, como que le molesta, ¿no? Entonces tienes todas estas cosas, ah, hay algo que en esta revelación es que hay un libro, le digo a Miguel y y de nuevo empezamos a construir teorías hay un libro secreto que en teoría en, a, en los cómics, lo que se ha dicho y esa parte del Nexus, es que eh, descubren que hay encarnaciones del Nexus eh, que son como estos eh, hay hay varias cosas ahí, místicas, demoníacas y cosas así, ¿no? Pero hay un libro que, que pudiera como sonarles eh, pues sí, a, a, a otra franquicia como es este... hay... Eh, um, The Evil Dead, sí, The Evil Dead, donde está el Necronomicon, pero bueno, en, en los cómics de Marvel también existe el Necronomicon, que pues hace este enlace al, al Nexus, y hay este un, como unas cosas místicas, unas entidades místicas que se llaman La Mano y los Seis Dedos, que son como demonios y cosas así, pero bueno, no, 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 no nos vayamos para allá, no sé si es eso, pero a mí lo que el libro me llamó la atención, sea el Necronomicon o no sea, es que es como estos libros que estaban en la biblioteca en Doctor Strange, entonces creo que ahí pudiera estar la relación con, con sí, Doctor ¿sí? Strange, entonces eso me gustó eh, eh, obviamente Visión ya, ya sabe lo que le pasó y ya quiere ir a hablar con ella, pero pues ya, ya la capturaron, ¿no? O sea, porque eh, yo creo que va a ser un duelo entre brujas y, y, y me emociona mucho saber qué más va a pasar eh, Mónica obviamente ya tiene sus poderes o, o por lo menos ya como que empieza a manifestarlos esto de los ojos azules que se le prenden y la energía y que puede ver como ondas electromagnéticas son, partes, son parte del personaje pero bueno ya, ya tienen como cierto sentido que se lo construyeran así, ella se puede convertir en energía y utilizar todo tipo de energía entonces está interesante como cómo a lo mejor siguen construyendo para el personaje y pues bueno, les digo, a esperar los últimos dos capítulos, yo estoy muy emocionado, quiero seguir descubriendo como los misterios, y eso fue todo, pero pues creo que, que hay algo, que es una muy buena serie, y que, y que está muy, o sea, que la puedes disfrutar muchísimo, muchísimo, entonces, pues bueno.
1: Y tiene mucho mérito, además, tiene mucho mérito argumentalmente, nada más Déjeme agregar esto rápido, eh, tiene, eh, yo creo que tiene un gran mérito argumentalmente, y es... Eh, cómo han manejado, o sea, sí ha habido, hubo una pelea entre Visión y Wanda, que no fue una pelea violenta, fue una pelea de, estoy enojado, yo también. Eh, y, y ahora que, que Visión se entera de cuál es la realidad de las cosas, eh, su reacción está siendo súper, eh, súper, eh, súper tranquila, ¿no? Eh, no, ¿no? No no, estamos viendo un exabrupto, eh, estamos, estamos viendo más bien una relación de dos personas que, se lo dice Darcy, verdaderamente se aman que se pertenecen la una a la otra, es una forma de decirlo, eh, y, y pues es, es algo muy bonito y a mí me parece que, que, que le gana muchos puntos a esta narrativa, ¿eh? porque lejos de, de, de presentarnos un esquema destructivo, pues no, es, es gente que va a solucionar las cosas hablando, ¿no? Y eso siempre es bueno, eso siempre, siempre es un, un, una forma de hacer las cosas que me parece muy constructiva, sobre todo en este tipo de narrativas en las que esperamos explosiones y muerte, ¿no?
0: Sí, que, tienes que razón, sí, porque trabajo. incluso ella lo menciona, ¿no? Le dice, eh, los niños le preguntan, ¿dónde está mi papá, no? Y ella le dice, pues, no está aquí eh, y no puedo obligar a que venga. Eh, entonces, pues, ahorita que cada quien maneje sus emociones como pueda Gracias. y ella se toma su día en, en su casa, ¿no? Entonces, eso pues tiene mucha razón. Y de nuevo, y ya sé que, que está muy... <ríe> muy no, no es que no es creepy, pero me encantó Como todo este montaje De, de Agnes, que está inspirado en, en la entrada de la familia Monster O de los, sí, de los Monster Este, además del jingle Que está fantástico Me encantó el final cuando dice Ay, por cierto, también maté a Sparky es, Eso, no, me, me encantó Muy, muy cabrón, o sea, porque sí. Es este Sarcasmo, entonces, pues bueno eh, digo, Véanla, está, está muy buena Y, y... Esto fue todo por el episodio de hoy eh, Gracias a todos los que nos escuchan Recuerden que pueden escucharnos a través de diferentes canales Como puede ser Spotify, eh, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast eh, Yo soy David Cervantes Y yo soy Miguel Covarrubias Y esto fue Interactor <risa>